1: Mis lágrimas al, mar.
0: Mil lágrimas al
2: mar. Tú. Bueno, aquí estamos, como cada semana. Volvemos a, a tomar los micrófonos para hablar de discapacidad. Y siempre que hablamos de discapacidad, eh, hablamos muchas veces de cómo, cómo las personas con discapacidad, pues en muchas ocasiones son agredidas, en muchas ocasiones no son tratadas como deben de serlo, precisamente por eso, por su discapacidad, porque porque no saben defenderse, pero se habla muy poco de la violencia de género dentro del mundo de la discapacidad y hoy tengo, bueno, una satisfacción porque voy a, a contactar con, con Beatriz Barrera, que es adjunta de igualdad y contra la violencia de género en la Diputación del Común en Canarias. Espero que esté al otro lado del teléfono. Buenos días, Beatriz. Buenos días, buenos días. Claro que sí, el placer es mío. Pues para nosotros también lo es, porque ya como decía, hablamos mucho de discapacidad, pero cuando hablamos de violencia de género, creo que nos olvidamos de este sector, del sector de la discapacidad. ¿Cómo, cómo estamos en Canarias en cuanto a violencia de género, de género enfocada hacia la discapacidad, hacia la mujer con discapacidad?
3: A ver, no, no, no estamos bien en el sentido que, que hay mujeres que sufren violencia de género y además están discapacitadas, eh, o la violencia de género las ha dejado discapacitadas, que son pacientes sí, que, que yo trato, y, y en, en ningún momento se les reconoce que puedan tener una vulnerabilidad especial. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una mujer que, bueno que sufre esclerosis múltiple y su agresor aparte sí que ha tenido atención por parte del ayuntamiento y del instituto de la vivienda porque la han cambiado de municipio eh, en el sentido que está en vivienda eh, protegida pero pero su agresor la persigue allá donde la donde la muda claro hay veces en un tipo de casos no no puedes estar eh, todo el tiempo pero ella como discapacitada que es, se siente más vulnerable que una mujer que puede correr cuando ve a su agresor Sin duda. cuando estamos hablando de personas perturbadas mentalmente, como este tipo de hombres, pues al final es lo que hay, ¿no? Sientes miedo. Luego tengo casos de mujeres que han sufrido, incluso han sido presuntamente asesinadas y han salido con vida. Pero, bueno, le quedan secuelas eh, difíciles de ver según los parámetros eh, actuales en, en, en los términos de, de, de medir su discapacidad. Y luego tengo otras mujeres que, por ejemplo, esto sí le puedo decir, puedo dar su nombre porque ella eh, ha publicado constantemente la, el problema que siente, es decir, ya es presidenta de la Asociación de Mujeres con, este, con Endometriosis y ella pues considera que la endometrosis ya se está tratando como, como una unidad especial dentro de la ginecología, pero sin embargo eh, no se contempla en los en catálogo en los protocolos de discapacidad todavía como una situación eh, específica que puede tener un grado de, de discapacidad mayor. Y sí, que
2: puede ser invalidante um, para trabajar o para alguna otra cosa, claro.
3: Bueno, es una enfermedad que en función de, depende de cuando te que la tengas. A mí, por ejemplo, me, me, me vino con 42 años, ya yo tengo mis hijos, y no me ha afectado demasiado el resto de los, o al menos yo he sabido llevarla, pero hay mujeres que la sufren con temprana edad, siendo niña, y la afecta muchísimo al resto de su vida, eh, bueno, al resto de su desarrollo como mujer, incluso la afecta a determinadas eh, enfermedades musculares, es una enfermedad que se ha convertido en, en, en un problema como, la, como, como, como otros, ¿no? que tienen una unidad especial para ser tratada. Al final sí. conseguí eh, contactar con CEMI, porque FEMI es una organización, una federación que trabaja con la Diputación del Común, porque el área de discapacidad es una de las áreas que más quejas recibe, solo que al tener una Junta de igualdad de forma transversal, yo me ocupo de las discapacidades que afectan especialmente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, decir, víctimas de violencia, eh, en enfermedades específicas de las mujeres. Y, y bueno, decidí eh, pedir eh, sentarme con ellas y ellos conmigo porque, porque creo que nos podemos ayudar mutuamente. Yo creo que, que, que este tipo de colaboración es lo que al menos yo tengo que hacer. Y sí. tratar de a, a, colaborar con ellos como asociación, como federación, para que determinadas discapacidades no se vean de una manera plana. Es decir, hay veces que hay que tratarlas de otra manera, sea mujer o sea de otro tipo de colectivo. Sí, y bien. hemos empezado a, a trabajar juntos, ellos tienen un protocolo específico que quieren presentarme los próximos días y tú, para intentar a ver si podemos conseguir que... Eh, se ponga un poquito más de sensibilidad en este asunto. Yo sé que el actual director de Discapacidad y Dependencia, el señor Moreno, es una persona tremendamente accesible y, y consciente de que eh, la discapacidad en Canarias es un problema que hay que abordar, abordar y mejorar. Pero bueno, en esta línea eh, vamos a empezar a trabajar esperando poder tener resultados poco a poco. Uh -huh.
2: Y una hay una cosa que a mí me sorprende porque muchas veces eh, esa violencia de género, ¿no? Que está oculta, ya sea por eh, vamos entre las neurotípicas, entre las personas que no tienen discapacidad, eh, bueno, pues a veces se avergüenzan de, de decirlo, de que bueno, de que están siendo maltratadas. Eso también ocurre dentro del mundo de la discapacidad.
3: Ocurre en mayor medida. Claro, porque al final la discapacidad física o intelectual, sí. eh, hay mujeres que tienen sufren una discapacidad intelectual y no saben, no comprenden lo que están pasando, que ese es otro caso que me trasladó la presidenta de la federación, justamente la discapacidad de la intelectual en las mujeres es aprovechada muchas veces por sus parejas para humillarlas o maltratarlas y no siquiera son conscientes porque no alcanzan a comprender lo que está pasando. Claro. Si además tienes una, una discapacidad física, sientes un temor horrible a quedarte sola porque, bueno te da una oferta de vez en cuando, perdona que me expreso así pero que es, que es que es así pero al menos no está sola y eso es terrible eso es muy duro, es sí, muy es duro. dura, muy dura, uf y yo Espera. lo he escuchado y, y, y por eso a ver mi trabajo consiste en bueno a ver dónde hay, dónde pueden haber agujeros que, que, que están por los que nos, se nos está yendo eh, la atención y, y y mi trabajo es poner eso encima de la mesa pues, sí hombre,
2: yo pienso que, que dentro del mundo de la discapacidad hay, hay mucho mucho camino por andar, pero desde luego, como decía al principio, el tema de la violencia de género que está oculta que si no es capaz, que si no la tenemos o sea no, no no aflora en el mundo normal en el de la discapacidad, pues lo que decías tú la gente que tiene miedo a quedarse sola eh, a dónde se recurre antes al diputado del común o a, o a una comisaría a a esto, a, a denunciar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que decide la gente hacer en primera instancia? Normalmente,
3: al no, diputado del común, cuando me, alguien me llama que está sufriendo este tipo de, de, de violencia, eh, yo les asesoro para que tengan que ir, porque, a ver, me pueden poner una queja, pero como yo no trato asuntos interpersonales, trato disfunciones de la administración. Entonces, le, lo, lo que tienen que hacer en primer lugar es o llamar a un solo 16 o eh, acudir a la comisaría de policía. Si está siendo agredida en ese momento, eh, llama al 016 y si ha sufrido una agresión, un golpe lo que sea, pues tiene que ir a salir a la comisaría o al, a un servicio de asistencia sanitaria donde se pueda dejar eh, constancia del golpe que ha recibido. Estamos hablando sí. del golpe físico. Eh, hay veces que el maltrato es mucho más sutil, es sí. que el maltrato psicológico. Sí, eh, y eso es más difícil de demostrar porque se precisa a veces un informes de, informe, eh, de especialistas y son muchas veces los familiares los que se, están, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en casa de, de, de su de su hija, por ejemplo. Sí, sí, eh, sí. En, este tipo de maltrato es más difícil de poner encima de la mesa. Desgraciadamente hasta que no llega a veces un golpe eh, no, o una agresión física o unos gritos que los los vecinos oyen, a veces y sí, tienen que sí, ser sí, sí. cómplices. Tenemos uh -huh. que perder el miedo a cuando hay unos gritos o, 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 o muebles que se caen y se tiran y muchas veces en esa casa está pasando algo, al menos eh, llamar a la policía y que la policía toque y dejen entrar, porque igual es una mujer que está eh, necesita ayuda. Sí, siendo agredida. Y
2: hay, hay en, en o sea, yo no sé si realmente existe o no, si hay equipo Dentro de la policía, sé que los hay para las personas que no, para las neurotípicas, vamos. Pero para personas con discapacidad, ¿existe algún, algún recurso dentro de los propios organismos de la, de la policía para que esa persona se sienta, eh, digamos, protegida y pueda hablar con, con libertad? Hay psicólogos, hay...
3: Se no, pues, no, no, hay, hay, mmm, tanto en la policía local como en la policía nacional y tal, hay especialistas en violencia de género en general, pero no, no se distingue en lo que es discapacidad o no. No Ajá. creo que, a ver, puede ser que la policía diga, a esta persona necesita una ayuda urgente porque está discapacitada. Especial, pero sí, no, sí, sí. No hay una, no hay, un, no hay una unidad especial. Es más, yo creo que en ese momento, no creo que sea la policía la que tiene que tener una especialidad ...para tratar a gente con discapacidad... ...yo creo que el problema es transversal... ...pero es si sí, la policía la que tiene que poner en conocimiento... ...de quien corresponda... ...de las autoridades que atienden... ...a los servicios que atienden asistencialmente... ...a la víctima... ...la que tiene que poner en conocimiento... ...de que estamos ante una situación de discapacidad... ...y a lo mejor... Ya en las, en las, en las, en las ayudas, en las, en las atenciones urgentes, hay que poner en conocimiento y tomar en consideración que estamos ante una mujer discapacitada, que no está en las mismas condiciones físicas para huir de su agresor que el Exacto. resto de las demás, que el resto de las mujeres. Uh -huh. ¿Y tenemos estadísticas en Canarias de cómo está el tema? No, no yo las estadísticas que estoy, estoy sacando, porque nosotros distinguimos entre las quejas que se se establecen, representan las mujeres y que presentan hombres en la discapacidad. Ahora estamos analizando eh, las causas de, bueno, a raíz precisamente de, de, que, de que esta juntidad existe. Estamos intentando eh, sacar datos de las causas de discapacidad que alegan las mujeres para determinar las causas que pueden ser Específicas del colectivo de, de, de ser mujer. Uh -huh. Y estas estadísticas que precisamente se me dijo, oye, pues me parecen muy útiles porque eso nos ayuda a reforzar más, más aún más el protocolo que estamos elaborando. Entonces, estamos estamos en ello. En el año 2019 eh, se distinguió de forma global, nada más que por, por sexos, hombres y mujeres. En este año 2020 ya distinguió por áreas, pero yo. Voy a, vo a volver años atrás, porque eso es fácil, se puede intentar hacer una labor que bueno de, 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 de datos, pero yo creo que ese es el camino, sacar dentro de las mujeres que presentan las quejas de por discapacidad, o sea, afectan a las mujeres es afectadas, afectada porque Y bueno, cuando tengamos los datos, encantada de compartirlos contigo. Pues sí, me gustaría gusto. mucho, por lo menos sí, para sí, tener... Sí sí. sí, sí, yo lo, lo tomo nota y... y... Y, y volvemos a, a tener otra conversación a, con tema, a retomar el tema
2: pues muchísimas gracias Beatriz me, ale, me alegro muchísimo que haya una persona con tanta sensibilidad en este en este sector porque sí. creo que es necesario no solamente muchas veces cuando eh, nos encontramos con algún estamento o algo siempre hay hay una persona que está, utiliza, que está ocupando un cargo y cuanto más sensibilidad tenga esa persona yo creo que mejor, eh, no sé no no sé si lo hará mejor pero por lo menos lo hará con más conciencia
3: <risa> la verdad es que en esto se necesita cada vez más yo creo que los sí. públicos no tenemos que estar por estar, hay que estar con conciencia porque la, 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 la vida se está complicando muchísimo pues sí la ciudadanía está muy harta y
2: con un grado muy elevado de empatía
3: <risa> <risa> muchas gracias
2: Beatriz un abrazo, muchísimas gracias por participar en, en nuestro programa y, y bueno, pronto que sigas ahí haciendo esa labor tan estupenda en la Diputación del Común. Gracias,
3: gracias,
2: buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya sabemos cómo está el tema en Canarias de, de lo que es la violencia de género dentro del mundo de la discapacidad, que muchas veces nos olvidamos porque siempre que hablamos de de violencia de género, un poco el tema de de lo que es la discapacidad lo tenemos ahí eh, aparcado, no, no no lo vemos. Y, y bueno, como decía la, la Junta de, de de Igualdad y contra la violencia de género en la Diputación del Común, pues hay, hay mujeres que incluso por temor a quedarse solas, a no estar acompañadas, a no estar con la persona con la que conviven, eh, siguen siendo pues machacadas, violentadas y, y no dicen nada. Y eso la verdad que es tremendo. Y ahora vamos a ver si nos podemos trasladar a las palmas de Gran Canaria porque... ¿Queremos hablar con Oliver Medina Santana? Estaremos, ¿Está por ahí Oliver? Bueno, pues Oliver Medina Santana es un trabajador social, eh, pero que trabaja en la, en la en la parte clínica. Él trabaja en clínica cajal, o sea, que trabaja en la parte sanitaria. ¿no? Es también eh, portavoz de un grupo, de un grupo de, de trabajadores sociales y que tienen una, una inquietud pues bastante buena que es la de digamos fomentar la la figura del del fiscal de mayores supongo que habrán visto algunas carencias dentro de este de este sector de las personas mayores y tratan de que bueno de que esa figura digamos del fiscal pues tenga mayor relevancia y que pueda trabajar mejor con, con las personas mayores Buenos días oliver hola buenos días paula. Eh, sí, como bien decías,
4: pues nosotros eh, hemos estado en pues, estas numerosas reuniones y un poco pues eh, deliberando y lo que hemos eh, manifestado es eso. Eh, hemos seguido, hemos mantenido una reunión con la Diputación del Común un poco pues para plantearle esa indefensión que, que, que hemos detectado con las personas con, con las que trabajamos, las personas mayores en este caso y un poco pues esa indefensión en, en cuanto a, a la Fiscalía. Es decir, aquí en la isla de Gran Canaria la Fiscalía... Eh, de, de, que se encargaría de, 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 de este sector de la población, de las personas mayores, es la Fiscalía de Discapacidad. Pero sí que es verdad que muchas veces no, no, no comprende o, o no no ampara a estas personas mayores que no tienen lo cognitivo y tampoco tienen discapacidad, que, que es un un, número, un numeroso grupo. Es decir, que muchas de las veces la Fiscalía pues nos contempla estos casos y entonces pues, aquí es donde nosotros detectamos el problema.
2: Cuando hablamos, cuando hablamos de indefensión, eh, realmente, ¿qué es lo que habéis notado eh, en esas personas? Que en el fondo son personas mayores, pero son dependientes, porque son gente mayores que al final, eh, cuando llegamos a esa edad, pues vamos a tener una dependencia eh, eh, de mayor o menor, pero siempre hay una dependencia. ¿Qué es, qué es lo que habéis notado? Eh, pues mira, Paula, eh,
4: básicamente lo que hemos notado es casi un entramado institucional en el que muchas terapias, los pacientes, pues no, no llegan, o pacientes, o pues, las personas no llegan a disfrutar de los recursos. De manera que, pues no sé, quizás a lo mejor solicitando la ley de dependencia, pues por, por la lentitud del proceso, pues quizás a lo mejor esa persona pues no no disfrutado de los recursos. Luego, pues quizás a lo mejor si el paciente pues está ingresado en centros concertados, muchas de las veces no tiene acceso a esas plazas sociosanitarias porque se entiende que están atendidas en este carácter sanitario, eh, pero sí que en el carácter sanitario pues no se, no se contemplan aspectos psicosociales, es decir, tales como, no sé, servicios como a lo mejor una terapia ocupacional, un fisioterapeuta eh, un psicólogo, eh, técnicos que, que valoren pues otro tipo de
2: esperas que también el paciente o la persona pues necesita que se mhm uh
1: -huh.
2: Y pero lo habéis lo habéis notado o, ha, o han habido demandas o sea o la persona en sí eh, habla habla con el personal habla con los trabajadores sociales y, y les cuentan sus penas por así decirlo.
4: Sí eh, ya ya sea mm, de forma manifiesta decir que sí, ya sea o las personas pues nos, nos comentan su deseo de, de, de regresar a su domicilio o muchas de las veces deseos de a lo mejor estar atendidos en un servicio de atención residencial y, y luego ya pues en el propio desempeño de nuestra profesión pues lo detectamos Paula, es decir, nosotros pues detectamos pues que un paciente pues puede regresar al domicilio pues a lo mejor por sus recursos económicos pero quizás a lo mejor su familia pues no puede hacerse cargo o quizás no no, o, o no puede o no quiere después las instituciones pues como te comentaba quizás a lo mejor las la, quien tendría que amparar a estas personas, pues no lo hace. Y entonces, pues, hemos hemos detectado eso. Es decir, que casi todas las puertas, muchas de las veces están cerradas.
2: Uh -huh. Bueno, y en este caso, la figura de, de del fiscal de mayores, eh, de, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo actuaría? ¿Cómo te han uh -huh.
4: dicho que...? Sí, nosotros, por ejemplo, te pongo un, un caso práctico. Nosotros, por ejemplo, a mí me, a nosotros nos llega un paciente... Eh, que quizás no, no tenga deterioro cognitivo y el paciente pues cobra una prestación. Ajá. Entonces ese paciente ingresa con nosotros y aproximadamente, por ponerte un ejemplo, puede pegarse dos años, eh, estar con nosotros dos años ese paciente con nosotros. Ese sí. paciente ha seguido ingresando esos recursos económicos, pero no puede regresar al domicilio ya bien sea pues porque no hay plazas eh, ya sea pues porque esa persona no puede administrar esos bienes, y entonces, planteando ese caso a Fiscalía, muchas de las veces ellos se amparan en que la persona no tiene deterioro cognitivo, por lo que ellos entienden que el problema no, no tiene que solucionarse. Pero ahí entre, entre, eh, eh, nos encontramos nosotros, pues que tenemos el problema y no encontramos solución. Es decir, que muchas de las veces, pues, claro.
5: la claro, Fiscalía, al, el, el al, hecho... al, al que
4: la persona no tenga deterioro cognitivo, no tenga discapacidad, muchas de las veces nos rechazan los casos.
2: Claro, porque el hecho, el hecho de que ese fiscal eh, uh -huh. esté para las personas con discapacidad intelectual... Eh, hace que, que no que no vean con claridad lo, la necesidad de, de, de apoyar a, a los mayores, ¿no?
4: Claro, nosotros lo que lo que planteábamos y lo que comentábamos con el diputado pues era eso, es decir que esa fiscalía pues que atendiese también esos casos que en donde hay un pues no sé una urgencia y, y, y no la amparan, es decir que que se amplíe esa sección de la, claro. de la fiscalía que contemple pues también estos estos problemas o estas características que estoy comentando, que, que comentamos y hemos detectado.
2: Y una cosa, el, ese tra lo, ¿qué haces tú como portavoz de este grupo de, de, de trabajadores sociales? ¿Qué, ¿Qué iniciativas tienen? Pues sí, nosotros, eh, una de las... Uno de
4: la, ¿Te estoy, de Oliver, las... te estoy
2: perdiendo, no sé si te estás moviendo Me... o qué, pero
3: está, eh... estoy... ¿Me escuchas ¿Sí? bien
4: ahora, Paula? Perdona, sí. ¿no? Estoy el no te muevas porque Pero... creo que hay momentos vale. en que te pierdo. Vale, perdona. Eh, no, como te decía, Paula, pues sí, nosotros, eh, yo como portavoz, pues un poco estamos poniendo de manifiesto pues mmm, estos problemas que hemos detectado, ya sea pues esta vulneración, ya sea mmm, a nivel familiar, vulneración institucional, un poco también esa, esa lentitud que hay en los procesos, un poco pues poner de manifiesto toda esta situación que, que hemos, ido, hemos ido detectando. Entonces nosotros, pues entre otras cosas, pues lo que proponíamos también, Paula, es un poco un, un nuevo modelo de atención para las personas mayores. Está claro que pues que estos macrocentros, por lo que apuestan la, la, las instituciones o los organismos oficiales, un poco pues no pueden atender la demanda de, de esta población. Estos centros pues un poco casi deshumanizados, un donde la persona pues pierde casi su intimidad, su derecho no sé, Sin sea. Duda, Sin duda entonces pues nosotros apostamos por otro tipo de modelo de atención en donde eh, pues la persona mayor esté cuidada en su entorno, en su domicilio con unos recursos que que, que, que aporten las instituciones o los organismos un poco pues para que esa persona esté bien cuidada en el domicilio y, y, y conserve ese entorno tan importante muchas de las veces para las personas mayores entonces nosotros pues aparte de manifestar todo este tipo de problemas que hemos detectado pues queríamos poner de relevancia que existen
2: otro tipo de modelos que, que pueden ser viables Pues sí, y otros modelos que hay incluso en Europa de, de sí, pequeñas sí. pequeñas casitas donde viven eh, eh, agrupados varias sí. varias varias señoras o varios señores que viven felicísimos y que están en un entorno protegido pero no en un uh -huh. macrocentro donde muchas veces pierden hasta la identidad porque le ponen hasta un no, hasta un número en la en la ropa sí,
4: efectivamente y y por es pues suele pasar pero,
2: <coughs> sí pero mira esto no sé si tú lo habrás visto en otro... En, en, eh, o sea dentro de, del sector de la discapacidad ocurre también en los centros de personas con discapacidad personas mayores que también les pasa lo mismo entonces uh -huh. ojalá ojalá esa, ese empeño vuestro eh, uh -huh. llegue a dar sus frutos porque se podría extrapolar también a, a, al, al tema de la, la discapacidad intelectual uh -huh. totalmente de acuerdo Pablo
4: totalmente nosotros pues eso eh. nosotros queríamos visibilizar estos estos problemas que hemos detectado y, y, y más que nada pues por eso, es decir, uno de los principios del trabajo social pues parte por eso, es decir, concienciar y un poco generar cambio y entonces pues si no, como 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 se dice en Canarias, pues un poco si no lloras pues parece que realmente al final no no vas a sacar nada y nosotros no pretendemos eso, nosotros lo que pretendemos es un poco pues poner de manifiesto una situación que existe a día de hoy y los pacientes aquí en la isla de, de Gran Canaria, casi el número asciende a 500 personas y estamos hablando de un grupo muy importante y un grupo pues que hay que velar por ellos, y entonces pues nosotros consideramos oportuno hacer este tipo de, de reivindicación, más que nada.
2: Pues sí, Oliver, y como te decía yo cuando hablamos, que al final todos vamos a terminar siendo mayores, uh -huh. que tengamos conciencia de que lo que ahora para nosotros es muy fácil, dentro de uh -huh. X años, no lo va a ser. Uh -huh.
4: Totalmente de acuerdo, Paula. Yo muchas de las veces se lo comentaba a los alumnos, de los grados universitarios que colaboran con nosotros y, y, y les planteo eso, es decir, un poco de, de empatía y de, de ponerse en el lugar del otro. Es decir, nosotros pues muchas de las veces no comprendemos o no no entendemos tal, algunas situaciones o, o comportamientos, pero es que muchas de las veces hay que ponerse en el papel de, de, de la persona y que, no sé, estar en un centro, pues en un sitio en el que cada dos por tres entra una persona nueva a la habitación, pues que hay mmm, muchas terapias pues no se respeta la intimidad. No, es que se no se respete, es decir, pues a lo mejor la están bañando, a lo mejor las auxiliares, es decir, que sí, sí, sí. son espacios personales y todo eso, ellos se pueden sentir un poco intimidados y todo eso un poco, pues, para nosotros muy muy importante. Y entonces también sí. todo esto pasa, Paula, creemos nosotros también por un poco de formación e
0: información,
4: es decir, un poco informar eh, a la población, ya sea bien, no sé, como materia en los colegios, que, que se explique un poco, pues, esa atención a los mayores y qué recursos o que, cómo se puede proceder, un poco. Y luego, ya también esa formación, ya sea de cuidadores eh, no profesionales, eh, de profesionales ya formados. Es decir, si la formación esa te recicla y te va empoderando como profesional para tú poder empoderar a los demás. Pues sí.
2: Eso quiere decir un trabajo de hoy para el futuro. Sí, efectivamente. A nosotros
4: muchas, sí, sí. Nosotros oh, muchas de las veces, Paula, lo que, lo que comentamos es eso, nosotros, nuestro nuestro trabajo pues a lo mejor en la vida diaria, en el, en el trabajo diario pues sí, una persona te puede dedicar una sonrisa, puede ver que, que colaboras en algo, pero nuestro trabajo se ve pues con con el tiempo, con el sí, tiempo, bien. que no tendría bien. porque debe ser así y ahí es a donde vamos, es decir, Tendría que ser un trabajo en el que nosotros actuemos y al poco tiempo, pues, pudiesen quitarte los recursos. Pero por desgracia no. es Así es uno de los motivos que me tiene aquí hablando para ti en este en este encantado programa.
2: Pues, Oliver, un abrazo muy fuerte. Y Lo mismo sigue, te digo, Pablo. con esas ganas de decir. cambiar el mundo, porque en realidad no es otra cosa.
4: Sí, sí. Paula, lo que lo que necesites, por aquí estamos. Sí. Muchísimas gracias por darnos voz y, y dejarnos comentar cuál, qué es lo que hemos notado. Los, Muchísimas lo gracias. sé, lo
2: sé, te, te, tendré, te tendré siempre molestándote. Claro que sí, cuando quieras, para eso
4: estamos. Un saludo grande. ¿eh? Hasta
2: otra, hasta otra. Pues, amigos, ya ven ustedes que hay grupos de, de profesionales que, que piensan en el futuro, y pensar en el futuro es pensar en, en nosotros mismos, porque, como ya le comentaba, eh, si nosotros tenemos mejores centros para mayores, cuando lleguemos, a mí me queda bastante poco tiempo ya, pero para los que les queda más, está claro que van a poder disfrutar de otras formas de vida, porque entrar en una residencia de mayores es, bueno, pues un poco muchas veces perder lo que decía Oliver, la identidad, estar en contacto con con personal con el que se trabaja y con el que día a día te, te trata y que a veces se convierte en, en algo tan rutinario y tan eso que y bueno que hace que las personas no se sientan a gusto. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Madrid porque quiero a ver si podemos contactar con Marta Navarro. Marta Navarro eh, pertenece a la Fundación Unity Way y es la directora de proyectos. Ella es la, la, la portavoz de esta, de esta fundación y, bueno, nos va a contar qué proyecto tienen ahora mismo entre manos. Buenos días, Marta.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, cuéntanos ese proyecto del que he oído hablar, pero que prefiero que tú seas la que nos, nos lo desmenuce, nos hables de él, porque esta, esta fundación siempre tiene buenas ideas, ¿no?
0: Sí, eso, eso intentamos. <risa> Ese es nuestro trabajo, es generar proyectos que tengan un impacto social positivo en la sociedad y sobre todo pensando en los más vulnerables. Y el proyecto del que estabas hablando, que se llama Science for All o Ciencia para Todos,
2: ciencia para eh, todos estamos
0: ¿sí? ya en la tercera edición del proyecto. Y es verdad que el proyecto en, en inicio se desarrollaba en hospitales, eh, acompañando a niños hospitalizados en un formato de taller, que son talleres lúdicos en los que les acercamos la ciencia de una manera divertida. ...y sobre todo realizando experimentos con cosas que hay en casa... no, ...con agua oxigenada, acetona, aceite, colorante alimenticio... ...para A que los niños vean que la <ríe> ciencia es una cosa de andar es por sí. casa... ...por así decirlo. Pues sí. Y ¿Tenéis un, un equipo de... grande? ¿Es que, perdona? ¿Tenéis un equipo grande? No, la verdad es que la Fundación tuve tuve en España somos dos y media... <ríe> Y lo que tenemos es muchos colaboradores. Para la ejecución de cada proyecto contamos con una entidad social experta en el tema que estemos trabajando y, en concreto, en este proyecto trabajamos con la Asociación Ciencia Terapia.
2: Terapia.
0: Y entonces, bueno, pues iba a comentar que este proyecto eh, nació, como te decía, en, en, en acompañamiento hospitalario, realizamos los talleres en hospitales, pero el año pasado, cuando el COVID llegó a nuestras vidas, nos tuvimos que reinventar ¿no? y, y ver la manera de dar continuidad al proyecto sin poder ir a los hospitales. Y empezamos a realizar el, el, los, eh, los talleres de forma telemática. Uh -huh. Entonces, eh, en los hospitales no siempre todos los niños que están hospitalizados cuentan con, con medios para conectarse a los talleres. Y fuimos ampliando estos talleres para menores en situación de vulnerabilidad, que son niños y niñas que asisten a centros de atención a menores eh, normalmente por las tardes para tener reporte escolar y actividades de, de ocio y tiempo libre. Y es el formato en el que hemos ejecutado el proyecto este año gracias a la Fundación Telefónica los voluntarios les formamos y les enseñamos los experimentos que vamos a hacer y cuál es el principio sobre el que se sustenta el, el experimento para que luego sean ellos los que hagan los talleres con los niños eh, en una actividad libre de COVID, ¿no?, estando los voluntarios en sus casas y los niños en el centro de atención de infancia en el que participan. Ajá.
2: Esta fundación eh, hace muchos años que está funcionando y se ha ido extendiendo por todo el mundo. Esto se comenzó eh, originariamente en Estados Unidos, ¿no?, creo.
0: Así es, sí, sí. Tenemos 134 años de historia... Y nacimos en Estados Unidos y, y bueno, sin, sin saberlo, United Way lo que hizo fue inventar lo que ahora se conoce como la responsabilidad social corporativa, que es la… nosotros diseñamos e implementamos proyectos en los que las empresas se implican, no solo financieramente, sino con sus voluntarios, con sus empleados, que son parte esencial en la ejecución del proyecto. Desde que empezó United Way en Estados Unidos, efectivamente, nos hemos ido extendiendo por el mundo. Ahora estamos en más de 40 países pues, ¿sí? y en España cumplimos cinco años eh, dentro de un mes, justo.
2: Uh -huh. Y me decías que eh, económicamente se nutren de empresas.
0: Eso es. Cada... ¿No, tiene, ¿No
2: tienes apoyo institucional, o sea, de las instituciones, no?
0: No, de Fundación Yo No Te Voy en España no, no tiene apoyo público, por así decirlo. Todos nuestros ¿Sí? proyectos se financian con aportaciones de empresas que bueno, suelen, suelen querer implicarse en alguna de nuestras áreas de intervención, que son educación, empleo y salud, y diseñamos el proyecto con ellos atendiendo a la necesidad de la comunidad en la que impactamos.
2: Yo, yo hace tiempo recuerdo que alguien que había sido apoyado por vosotros, luego se incorporó y
0: trabajaba también de forma altruista apoyando también a otros niños, ¿cierto? Pues puede que fuera en alguna de nuestras delegaciones, sí, sí, de hecho, bueno, en Estados Unidos eh, hay una oficina de United Way en cada barrio prácticamente… Y, y muchas de las personas que en su día han recibido ayuda de un mentor, ¿no?, estando en el instituto o han recibido algún tipo de apoyo durante su formación gracias a United Way, luego se convierten en voluntarios de United Way que efectivamente ayudan, ¿no?, a, a las generaciones siguientes que están siendo beneficiarias de los proyectos. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues esto es una, una fundación que muy loable, evidentemente, porque
2: eh, si no tenéis dinero, dinero estatal, po poco dinero debéis, debéis tener, desde luego.
0: Bueno, la, la verdad es que el compromiso social de las empresas en España cada vez va, va en aumento y, y bueno, nosotros tenemos ya más de 20 empresas que colaboran con nosotros, ya sean proyectos continuados o acciones puntuales y uh -huh. bueno, vamos vamos creciendo poquito a poco y consolidando nuestra actividad en España. Pues
2: a ver si este proyecto de Ciencia para Todos sigue creciendo y, y bueno, y llega a muchísimos más niños necesitados, sobre todo niños necesitados y como decíais vosotros, en, con problemas de, de, bueno, por estar hospitalizados y demás, y que uy, a, ver, a ver si terminamos con esta COVID y, y el sí. trabajo lo hacéis directamente, ¿no?
0: Sí, sí, podemos volver a la normalidad que conocíamos antes, desde luego. Pues
2: sí, la verdad que sí, que sería muchísimo más,
0: más grato, sobre todo sí. el, el
2: el interactuar, ¿no?, personalmente es difícil. Claro, distinto. sí, la,
0: la interacción personal sí, ¿no? es sí, insustituible. Sí, sí. pero bueno, llevamos un año trabajando en, en este formato remoto y la verdad es que el, el resultado está siendo muy bueno y también permite que voluntarios de cualquier parte de España puedan participar puedan en iniciativas participar, que a lo mejor se, se realizan en Madrid o en Barcelona únicamente, ¿no?
2: Pues un proyecto bonito. Marta, muchísimas gracias por estar ahí, por trabajar en ese proyecto. Y sobre todo, pues, por ayudar a tantas personas, que a tantos niños que lo necesitan.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, saludo Cuídate,
2: que aún, aún tenemos pandemia para rato.
0: Sí, <ríe> cuidado mucho.
2: <ríe> vale. Bueno, pues, vamos terminando nuestro programa. Se va desgranando. Los minutos los voy dedicando a... A, a cosas importantes, interesantes, sobre todo muy interesantes. Y ahora por último voy a ver si consigo contactar con, con Sandra de Pena, Ella es una, una chica que vive en Gijón, es de Barcelona, que descubrió, descubrió a los 40 años que era Asperger. Eh, bueno, todos quienes me oyen a menudo, saben de lo cuando hablamos de asperges, de lo que hablamos, hablamos de el trastorno el TEA, el autismo. El autismo tiene mucha es un abanico muy amplio y dentro de ese abanico pues entran también los asperges. Lo único que los asperges tienen, yo siempre digo, son los privilegiados de las personas con TEA, porque son justamente los que tienen la inteligencia eh, tan grande como para poder valerse por sí mismos. Trabajar, tener una carrera y, y manejarse Y bueno, pues con, con Sandra de Tena mmm, Vamos a hablar ahora Sandra, hola, buenos días
5: Hola, buenos días hola. Pues, ¿Cómo estás, Sandra? Pues muy nerviosa Yo estoy encantada de hablar contigo <risa> Yo también Es que me emociono mucho, perdón Pues es que es emocionante Es
2: emocionante poder, poder hablar Con una persona, con, con Asperger que esté integrada, que, bueno, pues no, para mí es... es, es mmm, no sé cómo decirte. Eh, bueno, sabes que te comenté que tengo una hija con TEA y yo siempre sí, digo, sí, sí, ojalá, sí. ojalá hubiera sido Asperger. Sería una mujer feliz,
5: yo. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Han sido años de, de sufrimiento y ahora por fin me siento libre. Y, bueno, tengo mis... Yo lo llamaba mis manías, pero es que hace hace un año que, que sé todo esto. A mí relativamente me, me viene de de nuevas y, y luego pues al descubrir el diagnóstico... Bueno, no no sé qué preguntas quieres hacerme, yo ya empiezo a hablar... No, yo, sí, sí, <risa> sí, yo lo que quiero es que tú, yo te doy libertad la quiero, quiero
2: tú llegas a los 40 años y de pronto descubres que todas esas cosas que los demás pensaban que eran manías y tú también... Que era, sí. vamos, como diciendo, fíjate qué rara es, con ella no se puede hablar, hoy está sí. eh, hoy está rara, hoy no podemos... Esas cosas sí. que los de fuera ven y que la realidad no es esa, la realidad es que hay un diagnóstico y hay un porqué de
5: todo eso. Eso es lo que yo quiero que me cuente Han habido muchos diagnósticos desde, desde bien pequeña, pero bueno... Empezó con ansiedad crónica, que bueno, ya, no, ya sabrás que, que la ansiedad la tenemos. Yo es que ya la recuerdo desde, desde bien pequeña tenerla. Y empezó con ese diagnóstico, luego fue bipolaridad, luego fue TOC, eh, trastorno obsesivo-compulsivo, sí. eh, TLP, que es el trastorno límite de personalidad. Yo digo todo esto, cuando digo abreviatura, digo lo que es, porque es que no hay mucho desconocimiento. Lo había sí. antes. Hace 40 años
0: era el triple,
5: pero fue un horror, fue un calvario vivir todo aquello de, desde una niña y encima prácticamente sin apoyo porque mi madre también está enferma, tiene otro tipo de diagnósticos, pero bueno, no, digamos que no, pues no, el apoyo no, no, ha el apoyo no, por, lo, re, no lo recibía, por, ¿no? Por, por desconocimiento, porque. Yo hasta hace bien poco pensaba que el autismo era sinónimo de retraso o de ser superdotada. Yo no soy superdotada, pero considero que veo más allá de, 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 lo, de lo normal. Bueno, y que es normal también. Sí. sí, claro. Bueno, de lo que
2: solemos decir los neurotípicos. O sea, nosotros somos Neuro... los neurotípicos y vosotros sois los que tenéis autismo pero pero el autismo sí, pero dentro de,
5: dentro de los neurotípicos también cada persona tiene su peculiaridad
2: sin duda y nadie, sí, nadie sí. está
5: nadie está a salvo de que cualquier día el cerebro, el cerebro tiene muchas puertas y, y hay algunas que están dormidas y cualquier situación de trauma o, o, o alguna experiencia que no se supera hace que abran puertas desconocidas del cerebro. No sé si me explico que yo... Sí, estoy no, a... perfectamente. Te estoy entendiendo
2: perfectamente. Es que sí, es real sí. lo que estás diciendo. Eh, no, no, ninguno de los neurotípicos son
5: perfectos. En cualquier no, no.
2: momento podemos... Lo que dices tú, se nos destapa algo o se nos abre esa puerta que tú comentabas y sale no, sí a relucir algo que estaba oculto
5: y que no conocíamos. ¿Mm? Y es difícil de gestionar porque ya eh, en el tema mental, a nivel de este país... Eh, bueno, lo que voy a decir está mal, pero es que me parece que no hay ningún tipo de salud mental a no. nivel público. Tienes no. que acudir por el medio privado y mucha sanidad pública habrá en otros ámbitos, pero en lo mental no lo hay. No,
2: lo sé. no lo hay. <risa> Lo sé, lo sé, lo sé. Y además es solo, vas y y sale a los cinco minutos con un una receta con un montón de pastillas. Tómate esto que eso te va a curar. Es. ¿Te Pensé curaste alguna para... vez con pastillas? No, no,
5: no, no, todo lo peor. Yo es que tuve claro. que dejar todo eso porque me dejaba como una zombie. Claro. Con ocho años empecé, que fue muy claro. fuerte, ¿eh? Y, aún, sí, sí. y me obligaban, y yo no quería, y mi madre también, y yo no quería, porque mi madre, bueno, mi madre le hace falta la medicación por otras cosas, yo eso lo respeto, pero a claro. mí no me iba nada bien, y aún así seguía, y yo tuve que dejarlo porque yo no, no con la medicación era una zombie relativamente. Claro,
2: claro. No sabía no podía... pensar,
5: no sabía hacer nada. Claro, clarísimo. Sí, sí, sí
2: no, es que, es que en el fondo esas medicaciones lo que hacen es anular al individuo. Eso es. Y, a, anulan
5: la, y anulan las, las cosas malas y las buenas también. Y las buenas, claro que sí. Y las buenas, porque a ver, detrás de, de, la, de una enfermedad mental, ya no solo te Osperger o, o lo que quieras llamar. Creo que también tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchos puntos positivos. pues sí. Yo quiero pensar así, quiero ser positiva, y porque lo que me ha pasado no debería de pasarle a otras chicas ni a otros chicos. Pero en el tema de la mujer, con con en el TEA, es, es muy difícil de diagnosticar. ¿Es más difícil que entre, entre los chicos? Entre los chicos, porque... Eh, eh, bueno, no sé el, el, el por qué todavía, porque hay muy buenos profesionales. Y yo creo que se debería de estudiar esta problemática.
2: Tú, tú ahora vives estudio? en Gijón, pero eres de Barcelona. Soy de
5: Barcelona, sí. ¿Dónde
2: sí, te catalana? diagnosticaron?
5: ¿Dónde te diagnosticaron? dónde me, me, me diagnosticaron eh, Asperger aquí en Asturias ya mm, fui eh, o sea bueno yo el tema de yo siempre me consideré diferente pero no sabía lo que pasaba y hubo un tiempo en que dejé de dejé de ir a psicólogos no creía en ellos tuve un trauma muy grande y pensé bueno esto que tengo ya lo arreglaré yo sola no fue así fui a peor y bueno conocí entre el año 2017 y 2018 conocí a una a mi amiga Magda que casualmente también tiene un, un crío con, con Asperger y no sé si hablo bien no sé si digo bien los términos no porque es la, luego no, no, no está mucha, perfecto está perfecto mucha Sandra. problemática con el tema de dime
2: no no que te estoy estoy entendiendo ah. perfectamente decías que, no. que que tuviste la
5: suerte de encontrar una amiga que que te pudo sí. digamos guiar Sí, entonces me dijo que podía, que ya tenía sus sospechas de que yo podría ser también, por cosas que veía a mí, y que me leyera Asperger en femenino, de Rudy Simone. Ajá. Un libro, que con ese libro a mí se me abrieron muchas puertas, de decir, ah, esto que yo tenía, yo tengo de tenía de pequeña, no son manías, y esto tampoco, yo lo tenía, cosas mías, cosas raras mías que hago el tema de la hipersensibilidad y luego claro empecé a, ver, a investigar y ay es que me pongo muy nerviosa porque no no te hablo de esto
2: lo estás haciendo muy bien, a ver vamos vamos a hablar ahora de una cosa de de, de a lo que te dedicas eres
5: eres experta en fotografía bueno, tanto como experta, no se me vayan a enfadar los profesionales, que profesional no soy ni experta, yo soy más bien autodidacta y utilizo la fotografía como, como mi terapia. Me ¿Te gusta entonces, mucho? Sí, sí, me gusta mucho porque como considero que veo más cosas más allá de lo normal, sí. yo no cuando veo un bosque no me quedo con las hojas, voy más allá, entonces descubrí que la fotografía me ayuda a expresarme porque a nivel social pues tiene, tiene es que la fotografía puede tener poesía, se puede te... hablar
2: a través de la fotografía, sí sí sin duda no Sandra,
5: Sandra hoy ahora no te... me
2: escuchas perdona, sí sí me parecía que te había perdido, sí te había sí, perdido es que
5: el al ser un teléfono esto es bueno que la pantalla es muy sensible entonces lo, lo moviste el, el, y, y se, y se
2: sí. fue un poco. Que decía ya, yo que, que sí, que es verdad lo que dices tú, que con, con la fotografía se
5: puede hablar y se puede expresar, ya lo creo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, se pueden eh, explicar diferentes mensajes, reivindicar sí. temas mmm, problemáticas sociales. Yo eh, estoy descubriendo la fotografía pues, haciendo cosas que, que que nunca sería nunca hubiera sido capaz de... De, de pensar, Qué bien. que lo hubiera que hubiera podido conseguir ciertas cosas, como bueno, hablar pues. en público, presentar proyectos fotográficos. Mm. Es como mágico y pensaba, yo soy capaz de esto. Pues sí.
2: O sea, que te apoyas en la fotografía
5: muchas veces, ¿no? Sí, debería hacerlo más, pero bueno, llevo ahora una, una época en que estoy trabajando bastante y bueno, no... No tienes no, tiempo. No, no tengo tiempo, pero bueno. Por sí, si, eh, pienso que eh, tengo que, que hacer más por ello, porque me ayuda mucho. Sí, sí,
2: sin duda. Oye, y, ¿y a qué te dedicas tú? O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo te ganas la
5: vida? Bueno, trabajo por las tardes en un colegio, limpiando.
2: Ajá, bueno, pues mira, una buena labor. y
5: Para sí, que los chicos está... puedan tener
2: el colegio bien al día siguiente.
5: Pues sí, somos esenciales, como se está diciendo últimamente. Pues no, no se está diciendo últimamente porque no se,
2: porque hay profesiones que no se valoran, ¿vale? Y hay empleos que deberían de valorarse porque son sí. son importantes. O sea, si si tú no estás en ese empleo, tú o cualquier otra persona ¿eh? al sí. día siguiente a ese colegio cuando abriesen estaría todo lleno de ya sabemos de papelitos de de veinte mil cosas que los
5: niños van soltando o no. Sí, no. Bueno. Sí, 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 así es, pero para eso a mí me están pagando también, entonces yo estoy encantada. Pues claro, claro que sí, ya lo creo. La verdad es que es un colegio que facilita bastante la inclusión y, y se me comprende, eh, me respeta, no tengo que juzgar, o sea no tengo que dar justificaciones constantemente por, por cosas que me pasan, el tema de los sonidos que me molestan mucho, sí bueno ya sabes que, que es cosas de hiposensibilidad, claro claro sí y y una cosa Sandra eh,
2: desde que desde que te diagnosticaron eh, que eres Ferger hasta ahora cuánto tiempo ha pasado pues un año un, un año. año solo o sea que llevabas
5: sí. los no cuarenta años
2: amargada sí. hasta
5: que llegaste a saberlo claro Buscando y buscando, también yo estuve bastante tiempo parada con ese trauma que te he comentado con, con con psiquiatría, psicólogos, en general no quería saber nada y ahí fue donde tiré por las terapias alternativas muchísimo, Ajá. tiré por, por eh, yoga, eh, reiki, bueno, cosas que mucha gente no cree y... Yo tiré por ahí porque estaba muy, muy, muy muy traumatizada con lo primero que se me daba era tratamiento con química muy agresiva. Y claro, yo al no saber qué era lo que tenía, pues iba dando bandazos de un lado para otro. Claro. Entonces, Vamos, eh... está claro que con,
2: con productos químicos no se, no se alivia eh, la forma de ser de una persona con, con, con autismo.
5: Quizás en una... Es que, claro, yo no puedo hablar por un por un caso severo, Paula, porque eh, yo no soy un caso severo, yo solo tengo tengo grado uno sí. y mucha mucha gente, me bueno, a raíz del diagnóstico me cuestionaron muchísimo, que no lo parecía, que si no era superdotada dotada, que si... Bueno, un montón de cosas con las que uh -huh. tuve que lidiar. Pero veo casos severos y veo la, la magia que hay. He conocido personas que no pueden ni hablar y veo magia en sus ojos, son capaces de hacer cosas brillantes pero no solo en no solo en TEA sino en esquizofrenia también por ejemplo lo vi hace poco, son personas que tienen magia adentro y que y que perdón que esa química les anula todo sí yo no sé duda. si sería cuestión de investigar cada persona creo que su mundo cada TEA su mundo también y, y y ahora que el se pasó a hacer eh, también dentro del espectro autista, pues estamos todos como muy... no sé, es un tema muy complicado. Es complicado
2: y además con muy poca ayuda, muy pocha, muy poca aportación. Eh, sí, sí,
5: muy pues, poco y muy que, ten,
2: tener preparado. Eh, sí, tener que estar cada año recordando que existe una parte de la población que tiene autismo. Mmm,
5: entre los profesionales y entre la sociedad, porque la sociedad es lo que más daño nos hace. Sí. Es muy doloroso tener que, eh, pues, ya, pues, mmm, justificar ciertos comportamientos en, en los profesionales. Sí, sí, sí. Que encima te dicen que no y que no y que no, porque el psicólogo, de, la última psicóloga que me trató en lo público... Que, que fue bastante grave, me dio un diagnóstico de trastorno esquizotípico de la personalidad. Y ya teniendo, el tra eh, eh, ya, ya siendo, bueno, que le había dicho que, que a Dancy, sí, bueno, que es la asociación que me diagnosticó a Asperger, diciéndole uh -huh. que lo tenía y que había me lo dado, que sí. me lo estaba... Perdón, dime. Yo lo que creo es que hay una
2: ignorancia total. Sí, 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 totalmente. Y ahí, es donde, totalmente. ahí es donde está... Pues Sandra, yo me alegro muchísimo de hablar contigo, sobre todo porque le puede servir a muchas personas que, que estaban en, en la misma situación que tú y que les puede sí. abrir los ojos.
5: Puedo um, decir una última cosa, ya sé que sí, no, sí, no, no, me, no me enrollo mucho más. No, eh? mucho? Quiero decir que 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 si, a, si, pues que quien tenga sospechas de, de, de que sea Sperger o, o tea o por, el, bueno, por por a o por b que que no cesen en, en o sea no dejen de buscar un diagnóstico no solo en el TEA sino en lo mental que no lo dejen estar y que sobre todo si les sienta mal la medicación que busquen otras alternativas que hay sí. muy buenos profesionales pero ahí, desgraciadamente hay que pagar, ahí, ahí
2: dejamos dejamos tu 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 recomendación Sandra Sandra Muchas de gracias, Paula un abrazo muy fuerte, cuídate mucho que todavía gracias. tenemos ahí esto
5: vigilándonos a ver si se acaba a ver si nos vacunamos todos Muchas gracias, Paula, y bueno, si quieres en otro momento otra entrega. Te llamaré, seguro, seguro. Abierta. Gracias, <ríe> Un abrazo. Paula, por
2: todo. Adiós. Amigos, terminamos el programa hoy. Me ha gustado muchísimo hablar con esta persona, con TEA. Es muy importante saber que, que el mundo no se acaba. Cuando llega a tener Asperger, puedes seguir adelante. Un abrazo a todos y lo que digo siempre, a ver si nos cuidamos y a ver si yo me vacuno y puedo meter... Estar en la radio y no en casa. Un abrazo. Hasta la semana próxima.
1: Adiós, me voy, olvídese oh, un No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, olvídese oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted.
0: En agua. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No mm. Me
1: voy, goodbye, o en adiós Me voy con un suspiro y un adiós ¡Adiós!